Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are glad you joined us again. يسعدنا أنكم قد عدتم إلى الاستماع إلينا مرة أخرى. It is very difficult for me to talk to you about faith and fear without injecting myself in the process. من الصعب أن أحدثكم عن الخوف والإيمان دون أن أضع نفسي في هذا الحديث. I don't think that there's a single person who does not know what fear is. لا أظن أن هناك شخصا واحدا لا يعلم ماذا يعني الخوف. Some form of fear is familiar to all of us. إن بعض أنواع المخاوف معروفة لجميعنا. In fact, I just heard that the scientists have made an official new type of fear. بل إنني قد سمعت مؤخرا أن العلم قد شخص نوعا جديدا من الخوف. And it is the fear of Friday the 13th. وهو الخوف من يوم الجمعة الموافق 13. As you know, Friday the 13th always seemed to arouse fear and suspicion. أنتم تعرفون أن يوم الجمعة الموافق 13 قد أثار كثيرا من المخاوف لدى أولئك الذين يؤمنون بالخرافات. Now there is a, a special name for those who fear that date. ويوجد الآن اسم خاص لأولئك الذين يخافون من هذا التاريخ. And uh, this is the latest among all sorts of fears that are officially recognized by scientists and doctors as forms of anxiety. وهذا هو أحدث أنواع المخاوف التي عرفها العلماء والأطباء كمظاهر للقلق. Let me give you some examples of these fears. دعوني أقدم لكم بعض الأمثلة لهذه المخاوف. There's something called hydrophobia. هناك مرض يسمى hydrophobia. Or the fear of water. أو الخوف من الماء. Claustrophobia. والمرض الآخر claustrophobia. Is the fear of being closed in. وهو الخوف من الانغلاق والحبس. And there is something called acrophobia. وهناك ما يسمى بالacrophobia. It is the fear of height. وهو الخوف من الأماكن المرتفعة. And there is something called phobophobia. وهناك شيء يسمى البوفوفوبيا. Which is called the fear of fear. وهو ما يسمى بالخوف من الخوف ذاته. But let me tell you again that there is no such thing as a fearless person. لكن دعني أقول لك من البداية أنه لا يوجد شخص لا يخاف أبدا. Think about this for a minute. فكر في هذا المعنى بعض الوقت. There is a distinction between those who take counsel of their fears and those who refuse to do so. هناك فارق بين أولئك الذين يحللون مخاوفهم ويتشاورون بشأنها وبين الذين يرفضون ذلك. Someone said the following. قال أحدهم هذه العبارة. Fear is the only thing that multiplies faster than rabbits. إن الخوف هو الشيء الوحيد الذي يتكاثر أسرع مما تتكاثر الأرانب. By the same token, بنفس المنوال. Fear always falls before the fortress of faith. فإن الخوف دائما يسقط أمام قلعة الإيمان. In fact, courage is not the absence of fear. والحقيقة أن الشجاعة ليس معناها غياب الخوف. But rather, courage is the conquering of fear. لكن معناها أن الشجاعة تقهر الخوف. Courage is the only one who knows that you are afraid. إن الشجاعة هي الشيء الوحيد 
الذي يمكن أن تعرف عن طريقه أنك تخاف. And I want to come back now to apply this to Saul and David. وأود أنني أعود فأطبق هذا المعنى على شاول وداود. And the difference between Saul's fear and David's courage. والفرق بين مخاوف شاول وشجاعة داود. And the difference is in the two different places where they have placed their faith. والفرق يكمن في المكانين المختلفين اللذين وضع كل منهما ثقته فيه. David put his faith and his trust in the living God. فلقد وضع داود إيمانه وثقته في الإله الحي. But Saul put his trust in his armor. لكن شاول وضع ثقته في سلاحه. I want to tell you right now that the person who lives in fear is a person who lives behind bars more powerful than steel. أود أن أخبرك من البداية أن الشخص الذي يعيش في الخوف قد وضع نفسه خلف قضبان أقوى من الحديد الصلب. A person who lives in fear lives in a prison more inescapable than a fortified prison. إن الشخص الذي يعيش في الخوف قد وضع نفسه في سجن يتعذر الهروب منه كما لو أنه كان سجنا محصنا. Fear destroys your abilities. إن الخوف يحطم قدراتك وإمكانياتك. Fear destroys your dreams. الخوف يحطم أحلامك. Fear destroys every potential you have for Christ Jesus. الخوف يحطم كل الإمكانيات التي لديك من أجل المسيح. Fear destroys your health. الخوف يحطم صحتك. Fear destroys your relationships. الخوف يحطم علاقاتك. It was both the mission and the message of the Lord Jesus Christ to deliver us from the slavery of fear. لقد كانت خدمة يسوع وإرساليته أنه يحررنا من الخوف. The two words that the Lord Jesus Christ used the most were "Fear not." إن أكثر كلمتين استخدمهما الرب يسوع هما لا تخف. Fear not life. Why? لا تخف من الحياة. لماذا? I am the way, the truth, and the life. أنا هو الطريق والحق والحياة. Fear not death. Why? لا تخف من الموت. Because Jesus said, "I am." That lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. لأن يسوع قال أنا هو الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين. Fear not the unknown. Why? لا تخف من المجهول. لماذا? Because Jesus said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. لأن يسوع قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. Fear not evil. Why? لا تخف من الشر. لماذا? For thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. لأنك أنت معي عصاك وعكازك هم يعزيانني. Fear not life's problem. Why? لا تخف من مشاكل الحياة. لماذا? Because God is our refuge and our strength and a very present help in trouble. لأن الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا. Fear not what others can do. Why? لا تخف مما يستطيع الآخرون أن يفعلوه لماذا؟ In God I have put my trust I will not fear what flesh can do to me what can man do to me على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بالبشر I heard a story about a man who was always afraid of flying سمعت قصة عن رجل كان دائما يخاف من الطيران one day he got on a flight and he sat at the back of the airplane. As the plane was going through some turbulence, this man just got more and more fearful. 
وعندما كانت الطائرة تجتاز بعض الاضطرابات كان ذلك الرجل خائفا جدا He would not be calmed by anyone. لم يستطع أحد أن يهدئه. Finally, the pilot of the plane came in way in the back to talk to him. وأخيراً جاء قائد الطائرة إليه في المقده الخلفي وقال له. And the pilot said, "Are you a religious man?" قال له هل أنت رجل متدين؟ And the man replied, "Oh yes, I'm a Christian." أجاب الرجل قائلاً آه نعم أنا مسيحي. So the pilot said, "Well." Then you should know that you're not going to die until your time has come to die. فقال له الطيار إذا تعلم أنك لن تموت إلا عندما يحين وقت موتك. And the man said, أجاب الرجل قائلا, That's not what I'm afraid of. ليس هذا ما يخيفني. I'm afraid of whether your time to die has come. إن ما يخيفني هو هل جاء وقتك أنت لكي تموت أم لا. See how we can rationalize fear. وهكذا ترى كيف نستطيع أن نبرر الخوف. Now if you are joining us for the first time tonight, إذا كنت أيها المستمع تنصت إلينا للمرة الأولى في هذا المساء. This is one message from a series entitled David, a portrait of a champion. فهذه الرسالة هي حلقة من سلسلة رسائل تصور شخصية داود كبطل. In the last message you remember, ربما تذكر في الرسالة الماضية. We left David around 16 years of age. تركنا داود وكان عمره حوالي السادسة عشرة. He was being anointed by Samuel to be the future king of Israel. وقد مسحه صموئيل لكي يكون الملك المستقبل لإسرائيل. And he was also invited to the royal palace as an artist in residence. وأيضا دعي القصر الملكي باعتباره فنان يقيم في القصر. Whenever the chief of staff in the royal palace of Saul sees the king getting crazy, كلما كان رئيس الغلمان في قصر شاول يلاحظ أن شاول قد بغته روح رديء. He will get David to play the harp, and Saul would soon be thrust back to normal. فإنه كان يذهب إلى داود ويستدعيه ويعزف داود على العود وإذا بشاول يهدأ. If you have your Bibles, I want you to turn. To First Samuel chapter seventeen. إذا كان كتاب المقدس معك، أود أنك تراجع معي على صح السابع عشر من سفر صموئيل الأول. We will read verse fifteen. سنقرأ العدد الخامس عشر. وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. In other words, he had two jobs. بعبارة أخرى، كان داود when he was not performing for the king, he was taking care of his father's flock. عندما لم يكن يقوم بوظيفة الملك كان يرعى غنم أبيه. And David was doing this these two jobs for four years. وظل داود يقوم بهاتين الخدمتين طيلة أربعة أعوام. So now he's twenty-one years of age. والآن وقد بلغ عمره الحادية والعشرين. And about that time, David. Sees that his community confronted with severe crisis. وفي ذلك الوقت رأى داود أن مجتمعه كان يواجه عدة أزمات شديدة. I want you to listen very, very carefully, please. أود أنك تنصت إلي جيدا. When you disobey a command of God or an order of God, عندما تعصى أمرا من أوامر الله, 
God will forgive you when you repent. But you will bring a curse upon yourself and the next generation. And that's what happened to these people. For the rest of their lives, the Philistines were a menace to them. من إساءة الفلسطينيين لهم. You see, disobedience has a price. إن المعصية لها ثمن. And many times the price goes into the next generation. وفي مرات كثيرة يظل الثمن مدفوعا لأجيال تالية. Back to David at the age of 21. نعود إلى داود وعمره الحادية والعشرين. The Philistines had a national hero by the name of Goliath. كان الفلسطينيون I just want to give you an idea of the size of this man. He was about two and a half meters tall. And what I'm going to tell you now is not in the scripture. I want to let you use your imagination a little bit. When Goliath attended high school, he probably won every trophy in sports. Being two and a half meter tall and weighing about 170 kilos, he is bigger than all the big American basketball stars. After high school, he probably uh, won a scholarship to Ashdod University. And he won every year. Can you imagine Goliath playing basketball? Uh, he literally doesn't have to jump to reach the basket. And uh, during the off-season, he probably, uh, while all the athletes were resting, Goliath was playing football. Well, after college, Goliath uh, probably... Uh, was drafted into the army. And then when he was drafted in the military, he became a military hero. His hometown of Gath was about 12 miles or 20 kilometers away from the valley where the battle was taking place. He probably would run home for lunch just for exercise. I just want to give you an idea of how strong this man was. He was a great athlete and a great hero. In all seriousness now, I want you to focus on verses 5 and 6 of 1 Samuel 
بكل جدية الآن أود أنك تركز معي على ما جاء في العددين الخامس والسادس من سفر صموئيل الأول الأصحاح السابع عشر دعنا نقرأ هذين العددين وعلى رأسه خوزة من نحاس وكان لابسا درعا حرشفيا ووزن الدرع خمسة آلاف شاق النحاس وجرموق نحاس على رجليه ومزراق نحاس بين كتفيه This is a description of the uniform. هذا وصف للزي الذي كان يرتديه جولياد. His coat of armor weighed over 50 kilos. كان لباسه الحربي يزن أكثر من 120 رطلا. On his legs he wore greaves of bronze. وعلى رجليه جرموقان نحاس. In verse 7. في العدد السابع. The scripture said that the iron point of the spear shaft weighed 17 pounds. نقرأ أن قناة رمحه كانت تزن حوالي 17 رطلا. In verse 8. في العدد الثامن. That is a key verse. وهذا عدد مهم. This is what Goliath said. وهذا ما قاله جولياد. Verse 8. في العدد الثامن. لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول؟ can you think about this for a minute? Do you remember from the last broadcast that the people of Israel rejected the kingship of God and replaced God with Saul? هل تذكرون ما قلناه في الحلقة الماضية أن شعب إسرائيل رفضوا ملك الله عليهم واختاروا شاول ليكون ملكا عليهم Their uniqueness as the people of God is no longer true إن تميزهم أو تفردهم كشعب الله لم يعد بعد ذلك حقيقيا Their representation of Jehovah has been replaced by the representation of a man وبدلا من تمثيلهم ليهوى أصبحوا يمثلون إنسانا They are now the army of Saul not the army of the living God. لقد أصبحوا الآن جيش شاول وليسوا جيش الإله الحي. My dear friend, please listen carefully. أيها الصديق العزيز، أرجو أن تنصت إلي جيدا. Every time you find yourself in spiritual defeat, في كل مرة تجد نفسك في هزيمة روحية. It is because you have replaced the kingship of God over your life with something or someone else. السبب هو أنك استبدلت ملك الله عليك. في حياتك بشيء آخر أو بشخص آخر. Every time you find yourself in a spiritual doldrums. في كل مرة تجد نفسك في فتور روحي أو ركود أو كآبة روحية. It is because you have replaced the lordship of Jesus Christ with something else or someone else. السبب هو أنك استبدلت ربوبية يسوع أو سيادة يسوع المسيح عليك. بشيء آخر أو بشخص آخر. Every time you find yourself in a spiritual disarray. في كل مرة تجد نفسك في فوضى روحية. It is because your priorities got turned upside down. السبب هو أن أولوياتك قد انقلبت رأسا على عقب. Jesus is in the bottom and your ambitions on the top. فأصبح يسوع في القاعدة وأصبحت آمالك وطموحاتك فوق. Well, it gets worse for Saul and his army. Goliath got belligerent. So much so that in verse 10, 
and then four other times in chapter 17, Goliath used the word defy. إلى الدرجة التي فيها في العدد العاشر وفي أعداد أخرى كثيرة في هذا الأصحاح يستخدم جوليات كلمة أنه يعير الله. He said, "I defy you. I defy the armies of Israel." كان رد قائلا أنا أعيركم أنا أعير شعب إسرائيل. Every time you give your enemy an opportunity to enter into any area of your life, في كل مرة تعطيه فرصة ليدخل في أي مجال من مجالات حياتك. He will defy you and defy the Lord through you. لا بد أنه يعيرك وأنه يعير الله عن طريقك. In whatever area in your life where the Spirit of God is not ruling, في أي مجال من مجالات حياتك لا يكون روح الله هو السائد والمسيطر. You are permitting Satan to defy you and defy the name of the Lord. فأنت تسمح عند إذن للشيطان أن يعيرك وأن يعير اسم الله الذي دعي عليك. Look back First Samuel 17. لنعود مرة أخرى إلى الأصحاح السابع عشر من سفر صموئيل الأول. In verse 11. في العدد الحادي عشر. When Saul and all of Israel heard those words, they were dismayed and terrified. ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. The armies of Saul just sat there in fear and in terror. وهكذا جلس جيش شاول هناك في خوف وفي فزع. What about Saul himself? وماذا عن شاول نفسه؟ He had more military experience than anyone else in Israel. He was about two meters tall. He was the only one in Israel who had armor. كان هو الشخص الوحيد في إسرائيل الذي كان له عدة حربية. He was the king. كان هو الملك. He was representing the living God among the people. كان يمثل الإله الحي وسط شعبه. Listen carefully. All of that amounted to nothing when the Spirit of God has left him. كل هذه الأشياء لم يكن لها أدنى معنى عندما فرقه روح الله. All of these things mean nothing when you operate your life based on external circumstances. كل هذه الأشياء لا تعني شيئا إذا كنت تمارس حياتك على مجرد الظروف الخارجية. All of that means nothing if the Spirit of God is not Prompting you and leading you as you walk with Him. كل هذه الأشياء لا تعني شيئاً إذا لم يكن روح الله هو الذي يقودك وأنت تسير معه. All of that means nothing if you are constantly comparing yourself with others. كل هذه الأشياء لا تعني شيئاً إذا كنت دائماً تقارن نفسك بالآخرين. In fact, this is the first step for you to get into trouble. هذه الخطوة الأولى. التي تدخلك في المشقة والمتاعب. Saul sat down and he began to calculate his assets and his liabilities. فجلس شاول وبدأ يحصي موجوداته وإمكانياته. He began to compare himself with Goliath. وبدأ يحصي أيضا احتمالاته ويقارن نفسه بجوليات. And then he found that his liabilities are more than his assets. ثم اكتشف أن احتمالاته أكثر بكثير من موجوداته. He said, "Well, Goliath is two and a half meter tall. I'm only two meter tall." قال إن جوليات طوله ثلاثة أمتار وطولي أنا مترين فقط. Goliath had so much more armor than I have. جوليات لديه عدة حربية أكثر مما لدي. And every time Saul compares himself with Goliath, he sat back in fear and in terror and in defeat. في كل مرة كان شاول يقارن نفسه بجوليات. 
كان يجلس خائفا فزعا مهزوما Unfortunately we must end this broadcast and we're going to leave Saul sitting in fear and defeat but when we visit with you again we will see how the true champion of God puts faith above fear David shows us how to become a winner, a champion after God's own heart. Until then, we pray for God's richest blessing upon you. أشدولك سأنوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي سأنوذ بحضنك من جهلي من جهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمره عمر آخر أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمره عمر آخر إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدولك إلهي أنت أحمدك أرفعك أشدولك القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة والسادة القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة والسادة النفس تهيم بك شوقا أنت مناها وحياتي بقربك غالبة فأباها النفس تهيم 
أنت مناها وحياتي بقربك غالبة ما أبا إلهي أنت أحمدك أنفعك أجل لك إلهي أنت أحمدك أنفعك أجل لك